1: Welttournee Spezial. Herzlich willkommen auch heute wieder zu Welttournee, der Reisepodcast. Und auch heute haben wir wieder ein kleines Spezial für euch. Und wir hatten ja letzte Woche über das Thema Fliegen ein Stück weit gesprochen, unter den aktuellen besonderen Bedingungen. Und heute wollen wir das Ganze nochmal ein Stück erweitern, und zwar auf den Bereich Hotels, Christoph. Und auch hier haben wir uns wieder eine absolute Expertin eingeladen, von einer Firma, von der
2: ich ungefähr 17 oder 18 T-Shirts habe mit dem Logo vorne drauf. Und zwar ist das die Tui. Du musst aber auch erklären. Es das heißt nicht, dass du jetzt hier den Kinderjugendclub bei Tui mitgemacht hast früher. Denn was sind diese T-Shirts? Erkläre es dazu. Ich habe den Kinderjugendclub auch mitgemacht, aber da gab es nie ein T-Shirt.
1: Das sind tatsächlich Hannover 96 Trikots und die Tui war ja lange, lange, lange Hauptsponsor von Hannover 96 und für mich immer noch bis heute das schönste Logo, was jemals auf unserer Trikotbrust war. Aber nun gut, das
2: ist so ein kleines Randthema an der Stelle. Also es wird heute lokal, deshalb sagen wir einfach schon mal Hallo nach Hannover in unsere alte Heimat. Und wir sagen, hallo Natascha Kreie, du bist die Pressesprecherin von TUI. Wie ist die Lage bei euch in Hannover?
0: Hallo, ja erstmal vielen Dank für die Einladung und äh, sehr schön zu hören, dass äh, du so viele Shirts von uns im Schrank hast. Ehrlich gesagt, mehr mit dem Logo drauf als ich als Mitarbeiterin. <lacht> ähm, das freut mich sehr und äh, als Hannover 96 Fan, ich muss es zugeben, äh, unterstütze ich das natürlich auch, dass du sagst, es ist das schönste Logo mit unserem Lächeln vorne auf der Brust. Ähm, ja, die Lage bei uns, äh, wir hatten natürlich auch, wie äh, alle in der Tourismusbranche, äh, ein paar schwierige Wochen jetzt hinter uns. Aber ich muss sagen, einer der Sätze, den ich in letzter Zeit am häufigsten gehört habe, ist, wir freuen uns drauf, dass es endlich wieder losgeht. Und das kam jetzt von allen Kollegen und das ist, glaube ich, so der Tenor, der bei uns gerade so durch die Flure schwingt. Das
2: merken wir an uns auch. Arne und ich waren ja auch schon unterwegs und ihr seht es hier im Video. Ich sitze ja gerade selber im Hotel. Es ist gerade Freitagabend. Ich bin in Rom in Italien. Also, wenn ich mal aus der Kamera rausgehe, ihr seht, ich bin also in einem Hotel. Und, das ist gleich die erste Aussage, es geht, man kann also auch wieder ganz normal ins Hotel einchecken, einreisen, wie auch immer. Und es ist auch wirklich sowas wie, wie Urlaubsstimmung hier, tatsächlich. Und wir haben in den letzten Wochen auch schon in der Schweiz und auch äh, entlang der Ostseeküste in Hotels
1: äh, übernachtet. Und ich muss sagen, es, es war aus meiner Sicht eigentlich alles super angenehm. Es gab zwar ein paar kleine Änderungen, die wollen wir gleich besprechen, aber ansonsten habe ich mich in keiner Weise irgendwo äh, eingeschränkt gefühlt. Vielleicht können wir da auch gleich mal einsteigen, Natascha und du kannst ein bisschen berichten. Wenn wir uns ein bisschen entlang des, des, des Hotelaufenthalts schlängeln und fangen mal so an mit der Reisevorbereitung, muss ich beim Buchen aktuell irgendwas beachten oder in der Vorbereitung fürs, für den Hotelbesuch irgendwas beachten, was ich früher vor den Covid-Zeiten nicht musste?
0: Nein, im Prinzip nicht. Also wenn du einen Hotelaufenthalt buchst, dann äh, findet das natürlich genauso statt, wie man das früher auch gemacht hat. Das Einzige ist, wenn man sich vorbereitet, ist natürlich äh, immer die Frage, wohin soll es gehen und äh, wie sind da die aktuellen Bestimmungen vor Ort? Weil es kommt natürlich auch immer auf das Reiseland drauf an. Und natürlich eine Sache, die kennen wir jetzt aber auch alle von zu Hause, dass man sich eine Maske einpackt äh, oder auch mehrere, die man vor Ort eben nutzen kann. Das ist jetzt wahrscheinlich so für die Kofferpackplanung der kleine Unterschied.
2: Guter Tipp gleich, muss man immer einpacken, als auch wenn man im Handgepäck und so weiter nimmt, auch zwei, drei Stück mit. Wir hatten es in der Fliegenfolge. Ihr braucht sie wahrscheinlich auch im Flugzeug, in der Bahn, auch wenn ihr mal vor die Tür geht, in Spanien, Barcelona zum Beispiel, muss man jetzt auch draußen tragen. Also Maske mitnehmen.
1: Mein persönlicher Lifehack -Life an der Stelle packt euch wirklich zwei, drei Stück ein. Ähm, Christoph kann da Lied singen. Ähm, ich war in der Ostseeküste mit ihm unterwegs letzte <lacht> Woche und ich war, glaube ich, bin mit fünf Masken losgefahren und bin mit einer halben wieder angekommen. Ich habe keine Ahnung, wo ich die überall gelassen habe. Irgendwie haben sie sich immer wieder aus meiner Tasche oder meinem hip
2: irgendwie wieder verabschiedet. Das rechnen wir mal hoch, Arjen. wenn wir 30 Tage Urlaub, wir sagen, wir verweisen mit den 30 Tagen, wenn wir das jetzt deine Zeit, wie du für Masken suchen verbraucht hast, wie viele Urlaubstage das hochgerechnet ist, aber also es ist schon äh, deshalb. Das, das, das rechnen wir lieber nicht aus, das würde, mich, das würde mich sehr deprimieren, aber packt
1: sie euch ein, nehmt sie euch mit und äh, ihr, ihr braucht sie eh, von daher eigentlich fast auch keine
2: Änderung zu normal, aber im Hotel solltet ihr auch eine dabei haben, sehr guter Tipp. Also jetzt gebucht, jetzt müssen wir mal gucken, ihr kommt jetzt mit eurem Rucksack an im Hotel selber, Hostel, wie auch immer. Wie kann man sich das vorstellen, Natascha?
0: Ja, also was wir jetzt ähm, eingeplant haben, ist, dass wir natürlich versuchen, den Gästen das den Check-in-Prozess so kurz und kurzweilig wie möglich zu gestalten. Wie er schon sagt, man muss ja auch an den Stellen, wo man dann doch in näheren Kontakt mit Leuten kommt, auch immer noch eine Maske tragen. Ähm, von daher ist es natürlich super, wenn man das alles schon online zu Hause erledigt haben kann, dass die Kollegen vor Ort alle Daten vorliegen haben. Und dann geht der Check-in ähm, an der Hotelrezeption auch ziemlich schnell. Dann gibt es da auch keine Warteschlangen oder so im Urlaub. Wenn man da mit dem Flieger ankommt, sind ja vielleicht doch manchmal welche auf dem gleichen Flieger gewesen, so dass man da dann sich noch anstellt, und das kann natürlich extrem beschleunigt werden, sodass wir eben versuchen, möglichst viel Online-Check-In-Möglichkeiten anzubieten. Aber für die, die vielleicht digital nicht so unterwegs sind, keine Panik. Es gibt natürlich auch immer Alternativen.
2: Und jetzt habe ich gleich dazu noch eine Frage von Instagram, denn wir hatten auf unserem Kanal Welttournee euch ja gefragt. Habt ihr Fragen zum Hotel? Und jetzt muss ich mal ablesen von meinem schlauen Zettel hier. Also, was passiert wenn ich mit meiner Schwester gebucht habe, aber durch Bestimmungen im Reiseland kann ich kein Doppelzimmer mit ihr beziehen, weil wir beide, ich mit meiner Schwester, nicht im gleichen Haushalt leben. Was passiert bei sowas, wenn die Bestimmungen sagen, das wird nichts?
0: Also da kenne ich jetzt aktuell kein Reiseland, wo die äh, nachgucken, wer wohnt in welcher Wohnung. Wenn ihr da vor Ort ankommt, werdet ihr erstmal als eine Partei, eine Reisegruppe, wie auch immer wahrgenommen. Ihr seid diejenigen, die auf ein Zimmer gebucht seid und in dem Moment bildet ihr ja dann den Haushalt oder die Familie, die zusammen sich das Zimmer teilen. Also von daher sollte das kein Problem sein. Mit
2: Schwester natürlich Zwinker, Zwinkerschwester, ne? Ja <lacht> Was? Okay, darauf,
1: Christoph, darauf gleich, gleich aufbauend. Ähm äh, auch nochmal eine äh, äh, User-Frage. User wie, wie, wie sieht das aus äh, mit Dates im Hotel? Also ich, ich frage für einen Freund, also, das, also für einen User. Ich, ich frag, ich Man frag fragt für immer user. für einen Freund, ganz klar. <lacht>
0: ähm, naja, es kommt jetzt mal drauf an, wie du Dates definierst. Ne? Also wenn du da jetzt hier auf Speed-Dating setzt, dann würde ich mal sagen, ist es vielleicht gerade nicht so die optimale Zeit dafür. Ähm, aber äh, ansonsten, wie gesagt wenn ihr da zusammen anreist, sollte das kein Problem sein und auf der anderen Seite ist es natürlich so, wenn man jetzt im Hotel jemanden kennenlernen will, dann sehe ich schon ein, dass die Corona-Zeit jetzt für Singles vielleicht auch gerade so ein bisschen, bisschen die Härtephase ist, was wir aber tatsächlich auch machen, zum Beispiel in unseren Clubhotels, wir haben ja Robinson-Clubs oder Magic Life bei uns mit im Programm und da gab es auch schon vorher immer viele Angebote für Alleinreisende, dass die sich eben auch vor Ort kennenlernen können und da müssen die auch keine Angst haben, dass das zukünftig nicht mehr stattfindet und sie jetzt immer alleine essen müssen. Es gibt auch nach wie vor die Möglichkeit, da andere Alleinreisende kennenzulernen. Ähm, das Ganze muss natürlich ein bisschen besser organisiert sein, dass wir dann eben auch mal sagen, hier, äh, meldet euch dann doch bitte an und ähm, dann können die aber unter Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln durchaus an einen Tisch und neue Leute kennenlernen.
1: So, lieber Flo, da hast du deine Antwort. Ja? <lacht> naja, gut. Aber
0: jetzt haben wir auch aufgelöst, wer der Freund ist. Ja, das war
1: wirklich eine Userfrage. Ich, 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 User und äh, das war die erste, die wir reinbekommen kommen, ich fand sie gleich sehr wichtig. Aber auch
2: persönliches Interesse hängt da auch ein bisschen <lacht> ich bin mir sicher. Ach naja. Gucken wir mal weiter, Christoph. Also, äh, du sagtest eben schon, äh, Check-in kein Problem. Wird irgendwie Fieber gemessen oder wird man irgendwie nach einem Corona-Test gefragt? Das gibt es ja jetzt gerade in den Medien, wenn man so im Flughafen, gerade so in Frankfurt und München stehen diese kleinen Boxen, dass man einen Corona-Test machen muss. Muss ich sowas im Hotel auch erwarten oder ist das alles nicht so? Ja,
0: also wenn du jetzt natürlich ins Ausland fliegst, hast du das oftmals ja auch schon bei der Einreise äh, im Prozedere durch. Ähm, aber es gibt Tatsächlich auch ähm, Orte, wo das äh, von vom Land her vorgeschrieben ist, dass eben auch, wenn man das Hotel betritt, Fieber gemessen wird oder ähm, manchmal auch beim Restaurant. Ähm, das ist aber relativ schnell und unkompliziert. Da gibt es entweder so Displays oder halt diese, ähm, sieht ja mal so ein bisschen aus wie so eine Pistole, die einem vor den Kopf gehalten wird, keine Angst, aber diese ähm, automatischen Geräte, wo man dann Fieber messen kann und ähm, dann äh, kann es auch schon weitergehen. Also, das ist keine lange, kein langer äh, Break, der da entsteht.
2: Kann ich sogar sagen, aus Rom, die die, die Römer haben hier so ein, so es sieht aus wie so ein iPad, was sie in Ständer geklemmt haben mit dem Thermometer und das geht alles digital. Man stellt sich also in so eine Zone rein wird gemessen, dann wird der Bildschirm grün und man darf durch. Genau. Also das ist hier Italien, ganz modern.
1: Das
0: haben wir tatsächlich auch bei einigen Hotels, genau, dass du so in der Rezeption so einen Bildschirm hast und dann direkt die Stirn gekennzeichnet kannst.
1: Da, da würde ich direkt nochmal einhaken, was mache ich denn, jetzt mal Worst-Case-Szenario, ich komme an, ich fliege nach, na, sagen wir ruhig Italien, lande, möchte ins Hotel und jetzt misst das Hotel, sagen wir mal 38,5 Grad, also ein bisschen zu warm. Was passiert denn dann? wenn ich so dort ankomme.
0: Dann würden die Kollegen ähm, dir natürlich erstmal helfen, und zwar indem sie ähm, zusehen, dass man dich von anderen Gästen separiert, dass du eben nicht mit anderen in Kontakt kommen kannst ab diesem Zeitpunkt ähm, auf dem Zimmer, ähm, dich gut versorgen und natürlich dafür sorgen, dass auch ein Arzt äh, kontaktiert wird, um eben zu überprüfen, ob hier eine Infektion vorliegt. Ähm, und dann ähm, würde eben das weitere Prozedere, je nachdem, ähm, ob ein Test durchgeführt wird, ähm, wird dann geguckt, ist er positiv oder negativ, und man würde dann eben mit in Zusammenarbeit mit den lokalen Gesundheitsbehörden gucken, was sind die Maßnahmen, die jetzt eingeleitet werden müssen. Ist es so, dass der Test positiv ist und jemand äh, muss dann eben in Quarantäne gehen, wird er eben natürlich auch von uns gut versorgt. Und dann treten wir natürlich auch mit der Versicherung in Kontakt, um zu gucken, wie sind jetzt die weiteren Maßnahmen, kann derjenige zurückgebracht werden und so weiter und so fort. Da unterstützen wir den Gast aber natürlich auch, dass der da nicht äh, im Urlaubsland auf sich alleine gestellt ist. Also
1: ganz wichtig, es wird sich um euch gekümmert, auch wenn was passiert. Aber wir drücken natürlich kräftig die Daumen, dass ihr da alle cool, wie immer anreist und da keiner... Das ist eigentlich
0: ein guter Punkt, cool anreisen. Das ist natürlich auch so ein bisschen das, was wir unseren Gästen immer sagen, achtet selber doch mal drauf, bevor ihr euch auf den Weg macht. Wie geht's euch? Habt ihr irgendwelche Symptome? Dass da auch jeder wirklich verantwortungsbewusst ist und selber mal nachguckt. Bin ich cool? Kann ich los. Also im
2: besten Fall seid ihr jetzt im Hotel, habt eingecheckt, euer Zimmer bezogen. Jetzt ganz große, ganz wichtige Frage. Es kamen unglaublich viele Fragen zu diesem Thema rein. Auch Adrian wird das auch wieder interessieren. Es geht nämlich ums Thema Essen. Wie ist das zum Beispiel mit dem <lacht> Frühstück? Also ich. Das war schon
1: wieder ein Seitenhieb, größer, ich, sag, ich liebe dich dafür. <lacht> das schneiden wir raus. Nein. Ähm,
2: also Thema Frühstücksbuffet. Gibt's das noch? Ist das noch? Wie ist es mit 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 Tischen? Braucht man einen Termin? Gibt es bestimmte Öffnungszeiten? macht doch mal so einen ganz kleinen Rundumschlag, wie es bei euch ist. Ja,
0: Adrian, da äh, kann ich dich beruhigen. Du bist äh, mit dem Thema Essen nicht alleine. Tatsächlich äh, muss ich sagen, dass ich auch sehr überrascht war, dass neben den Fragen, wie sehen denn die Hygienemaßnahmen vor Ort aus, die zweithäufigste Frage war, um Gottes Willen, was ist mit dem Essen? Es scheint ein großes Thema für alle Urlauber zu sein, im Urlaub auch schön essen genießen zu können. Und das Thema Buffet ist da auch ein sehr großes, weil äh, die Gäste lieben Buffet, die Auswahl, dass man einfach mal hier und da sich durchprobieren kann und so weiter. Und als wir unseren Zehn-Punkte-Plan für die TUI-Hotels aufgestellt haben, wo wir gesagt haben, das sind unsere Maßnahmen, stand da eben auch mit drauf, reduzierte Selbstbedienung. Und dann kam der große Aufschrei, um Gottes Willen, habe ich kein Buffet mehr, kann ich jetzt nur noch à la carte bestellen, äh, darf ich mir nichts mehr nachnehmen, aussuchen, wie auch immer. Ähm, da braucht ihr keine Angst zu haben. Es gibt auch nach wie vor Buffets, die sind halt einfach nur vor Ort manchmal anders organisiert. Und zwar so, dass nicht eben jeder den gleichen Löffel in die Hand nimmt und sich das auftut, sondern dass wir dann eben so Service Stationen haben, wo die Mitarbeiter das für die Gäste auftun. Da kann man auch mal sagen, bitte noch mal einen Löffel mehr, wenn man jetzt großen Hunger hat. Aber ähm, rein, zu. Da guckt einen auch ja. keiner schräg an. Und ähm, eine Alternative ist auch, es gibt manchmal so Stationen, da haben wir schon äh, Teller fertig vorbereitet. Man kennt das ja auch gerade aus Vorspeise, Nachspeisebereich. Das sind dann so kleine Portionchen, wo man sich auch mal gut durchprobieren kann. Und die kann man sich natürlich dann selber wegnehmen. Was am Befehl natürlich jetzt auch vermehrt zu finden ist, sind Desinfektionsspender. Wir kennen das alle auch von zu Hause. Immer schön wieder Hände waschen, desinfizieren. Das hilft auch immer sehr und ähm so kann man sich da auch im Urlaub weiterhin gut durchschlemmen.
1: Ich habe mir aber das Rumsen gerade eben gehört, aber das, das ist der Stein, der mir vom Herzen gefallen ist. <lacht> also da hast du mich auf jeden Fall sehr, sehr beruhigt, Natascha. Ähm, und ähm, was ich noch sagen kann, wir haben ja die letzten Wochen, haben wir anfangs erwähnt, schon ein paar Hotels besucht und wir haben, glaube ich, mittlerweile echt alle Systematiken dadurch. Also wir waren in der Schweiz, da konnte man sich vorher genau bestellen, was man auf seinem statt, statt dem Buffet auf seinem Teller haben wollte. Wir waren an der Ostseeküste, da hatten wir einmal in Polen ein Restaurant, wo ganz Normal Buffet war, da konnte man ganz normal hingehen und eine Maske tragen und dann hatten wir tatsächlich auch nochmal ein, ein Restaurant, äh, beziehungsweise ein, ja, ein Frühstücksrestaurant ähm, in Zingst war es, glaube ich, Christoph, wo wir dann halt... Ähm Morgens einen, einen Zeitslot bekommen haben, aber dann auch ein normales Buffet hatten. Also man hat halt dann da geschaut, entweder dass nicht zu viele Leute da sind, dass jemand einem auftut oder dass man halt vorher bestellt. Ähm, da konnte man aber auch frei wählen und wir sind immer satt das geworden. Ist
0: auch, ja, das ist auch tatsächlich so eine, so eine Geschichte, dass man eben gucken muss, wie ist das jeweilige Hotel auch aufgebaut. Ich weiß jetzt nicht, wie die Hotelgrößen waren, wo ihr jetzt unterwegs wart. Aber das ist äh, auch so ein Punkt, dass man eben gucken muss, hat man kleinere ähm, Räumlichkeiten, dann muss man tatsächlich mal gucken, macht man es vielleicht über die App, dass man äh, sich da vorher eine Essenszeit raussucht, äh, zu der man kommen möchte, damit das eben nicht zu voll wird. Das gibt es tatsächlich auch. Oder dass man eben solche Ausgabestationen hat, wo man dann erstmal alles auf dem Tablett bekommt, wenn man äh, eben nicht so die großen Buffet-Areale hat. Und dann gibt es wiederum äh, Hotels, wo man das Restaurant sehr weitläufig ist, äh, wo sich eigentlich gar nichts ändert. Man definiert da manchmal so Laufwege, damit sie es nicht knubbelt im Restaurantbereich oder im Aufnahmebereich. Aber das sind so die Unterschiede, die es dann auch von Hotel zu Hotel natürlich immer geben Davon wird. auch
2: nochmal mehr als äh, offizielle Stimme der Vernunft hier. Seid nicht böse, wenn es irgendwie keine Frühstückszeiten gibt oder wenn die euch ungünstig liegen. Ist halt doofe Zeit gerade. Wir haben es auf Rügen, glaube ich, Adrian im Hotel erlebt. Da war die Familie vor uns. Sie war ganz verwundert, dass er entweder morgens um 6.30 Uhr oder um 10 Uhr essen konnte. Ja, und die waren so ein bisschen pissig. Also ja, lasst euch nicht ärgern an dieser Stelle. Es ist halt gerade seltsame Zeit. Macht's wie wir, macht aus der Not eine Tugend und sagt, ihr kommt um sechs und um zehn, dann, <lacht> dann, habt ihr, dann habt ihr die Lösung bei der Sache
1: gefunden. Da
0: wird auch Adrian satt. Da
1: wird sogar ich satt. Zweimal zweimal frühstücken, also äh, erstes und zweites Frühstück, ganz klassisch wie früher, so also in den wilden 70ern, als das zweite Frühstück so eine klassische <lacht> Wohlstandsgeschichte war. Also, da könnte man eigentlich auch war nicht da war ja auch einiges, war, war besser als heute. Ne? Ein paar Sachen noch nicht, aber das mit dem zweiten Frühstück und dann noch ein Brunch hinterher. Und es wurde noch geraucht am Frühstückstisch. Genau. das oh, 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 oh. Ich
0: kenne das eher so von den Hobbits mit dem äh, zweites Frühstück und irgendwelchen anderen zwischen Mahlzeiten noch und so. Ja,
1: da, ja. da, bist, direkt meine, da bist du direkt in meiner, in meiner Verwandtschaftslinie. Ähm, ja, da, da kommt vielleicht kommt es daher, ich weiß es nicht. Das kann möglicherweise sein. Um mich jetzt auch selber hier aus der Schussbahn zu bringen und um mich jetzt ein bisschen vom Essen zu lösen, das ähm, machen wir natürlich erstmal äh, virtuell eine Stunde Pause, weil äh, vorm Schwimmen sollte man eine Stunde Pause machen, glaube ich, bevor man ins Wasser geht, damit man nicht untergeht. Ähm, Gerade wenn man so sportlich ist wie Christoph, geht er schneller als man denkt. Von daher, ähm, ja, Natascha, sag mal, wie ist das denn mit den Pools und den Spas? Sind die wieder offen? Kann man schon wieder ganz normal in den Pool gehen? Ist natürlich gerade interessant für so Länder wie Spanien, Italien oder halt alles dort, wo es im Sommer sehr, sehr warm
0: ist. Ja, das mit den Pool- und, und äh, Spa-Öffnungsgeschichten, das war tatsächlich am Anfang, als wir die allerersten Hotels jetzt in Deutschland aufgemacht haben, so ein Thema, weil das war äh, Mitte Mai, da war ja hier auch noch die Diskussion machen Hallenbäder wieder auf und so. Ähm, das hat sich aber inzwischen auch hier geklärt, ähm, dass die äh, Pools wieder öffnen konnten und auch der Spa-Bereich ist offen. Auch da gibt es natürlich gewisse Hygienemaßnahmen. Also haben wir jetzt zum Beispiel mal einen Indoor-Pool. Dann kann es auch gut sein, dass man da irgendwie mal die äh, Teilnehmerzahl begrenzt, die da rein darf. Ähm, Im Spa-Bereich äh, natürlich auch zum Schutz dann wieder ähm, eine Maske, wenn man da irgendwie näher an die Personen rankommt. Aber nichtsdestotrotz äh, gibt es genug äh, Zeit für Entspannung, die man da verbringen kann. Ähm, Sauna ist in vielen Fällen auch wieder erlaubt. Man muss natürlich immer noch mal auf lokale Besonderheiten achten. Vielleicht gibt es ein Land, wo das jetzt gar nicht der Fall ist, aber aktuell kenne ich bei unseren Hotels keinen Fall, wo der Pool nicht geöffnet ist. Also.
1: Millions of people have lost weight with personalized
2: plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
1: Get your personalized plan today at Noom.com
0: Da bleibt dem Badespaß, der ist gegeben.
1: Und Christophs Schwummnudel kommt endlich mal wieder zum Einsatz, Christoph. Hast du gehört? Da kannst du endlich mal wieder
2: schön äh,
1: water gemacht. Da da das ist klasse. Wir
0: hatten
2: eben am Anfang ja schon das Thema Adrians T-Shirt aus dem Kinderclub. Würde ich mal in diese Richtung gehen. Ist sowas möglich? Gibt es Animationen oder für die Kids? Oder irgendwie kann man, kann man dann ins Gym, Sauna, sagtest du eben schon, das ist wieder öffnen Oder einen Tanzkurs, macht Adrian gerne im Urlaub auch. Kann man sowas wieder machen? Standardtanz.
0: Standardtanz, jetzt bin ich ja. beeindruckt. Meine Güte.
2: Und ich bin Lügner.
0: Ha <laughs> <laughs> ha <laughs> Nein, also es gibt auch äh, natürlich Sport und Entertainment-Programm. Das äh, ist ja auch für super viele Gäste von uns sehr wichtig. Da haben wir auch nach wie vor einiges zu bieten. Ähm, wir achten natürlich auch darauf, dass es nicht zu so eng wird, dass wir ähm, vielleicht sehr beliebte Kurse in unseren Tui Blue oder Robinson Hotels, dass wir die häufiger anbieten, dann aber eben mit kleineren Gruppen. Ähm, wir haben ja viele Hotels auch äh, in den südlichen Ländern, wo wir so schöne Outdoor-Bereiche haben, die man da nutzen kann. Dann kann man eben auch den den Platz und die frische Luft Luft einbringen. Was hattest du noch gefragt? Kinderclub, ja, geht auch. Auch da achten wir darauf, dass die Gruppen nicht zu so groß werden, dass wir dann eben immer nachvollziehbar Kindergruppen haben, dass die Kinder da entsprechend angemeldet werden. Dann werden auch die Kleingut bespaßt. Auch da wird natürlich schön viel desinfiziert in den Kinderclubs immer wieder, auch die Spielsachen und so. Das ist eigentlich alles möglich. Mit deinem Standardtanz, Adrian, das wird tatsächlich ein bisschen schwierig. Äh, enger Körperkontakt, das sind jetzt so ein bisschen die Sachen, wo man gerade vielleicht etwas zurückstecken muss. Aber vielleicht äh, finden wir für dich noch so einen netten Zumba-Kurs oder sowas, wo du auch so ein paar Tanzrhythmen mit drin hast. Schon wieder. Ähm, dann kannst du die Hüfte schon mal locker machen.
1: Ja, also was ich sagen kann, ohne Standardtanz kein Date. Damit hast du die Date-Frage dann auch. Auch erledigt. <lacht> Ach naja, sehr cool, aber das ist ja gut zu hören und ich glaube, ähm, das ist schon deutlich mehr und es ist äh, für mich gerade, es ist schon deutlich mehr, ich sag mal, Normalität, als ich erwartet hätte, das ist ja super, dass das alles ähm, schon so klappt und ich glaube gerade, ähm, viele Eltern werden sich sehr, sehr freuen, wenn so Dinge wie Kinderbetreuung dann halt auch im Urlaub möglich sind, von daher an die lieben Eltern, die zuhören, äh, ja, das ist natürlich eine tolle Sache, dass das in den two tales schon wieder geht. Was haben wir hier noch? Ich habe noch eine User-Frage, die springt mir gerade ins Auge. Zimmerreinigung, ist da irgendwas anders? Also wird da häufiger gereinigt, desinfiziert, macht ihr da irgendwas anderes als als normal? Weil normal ist man sehr gewohnt, dass irgendwie einmal am Tag eine Putzfrau oder ein Putzmann, je nachdem, äh, durchkommt und da sauber macht. Hat sich da irgendwas geändert oder ist das alles so wie vorher und es war vorher schon? <lacht> sauber äh, war es
0: hoffentlich vorher sauber. schon immer. Nein, also wir hatten schon, wir hatten <lacht> natürlich schon vorher äh, ähm, sehr ja, explizite Reinigungsprozesse, wie das alles abzulaufen hat ähm, und waren da auch schon gut unterwegs. Aber was wir jetzt natürlich noch on top draufgepackt haben, ist, dass wir jetzt nochmal mit speziellen Reinigungsmitteln, die auch ähm, auf Covid-19 abgestimmt sind, nochmal durchgehen, die Zimmer werden vor der Anreise der Gäste auch nochmal richtig tiefendesinfiziert sozusagen, so dass man da wirklich ein frisches Zimmer bekommt. Auch bei der Bettwäsche wird nochmal was zugegeben, was eben gegen die Viren wirksam ist und damit ähm, sollte das eigentlich alles gut vorbereitet sein, wenn die Gäste dann ankommen und natürlich auch während des Aufenthalts.
2: Jetzt nochmal was Privates von mir hier aus Rom. Ich habe mich gestern mit der äh, Rezeptionistin unterhalten und die sagte, die haben tatsächlich im Team, ich weiß nicht wie groß es ist hier, aber auch gewisse Strukturen, dass die sich nicht über Kreuz treffen sollen. Macht ihr auch sowas oder gerade wenn du sagst, dass äh, die, die Reinigungskräfte sich treffen oder so, wie ist das bei euch?
0: Das ist tatsächlich auch so, dass wir bei unserer äh, Planung, ähm, wie wir die Kollegen und die Teams zusammenstellen, auch darauf achten, dass wir da eben ähm, feste Teams bilden, ähm, um eben das ganze Thema ist ja natürlich immer Infektionsketten nachzuvollziehen, dass wenn man Fall auftritt, dass man genau weiß, wer waren die Kontaktpersonen ähm, von jemandem, der infiziert ist, um dann eben auch schnellstmöglich diese isolieren zu können und um das nicht weiterzutragen. Ähm, und da gucken wir natürlich auch drauf, dass ähm, das eben gut geregelt ist und äh, ja, wie gesagt, ähm, wir da dann eben schnell nachvollziehen und schnell reagieren können. Das ist die Vorbereitung wirklich alles.
1: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, mit den ganzen Dingen, die, die wir jetzt gerade gehört haben und äh, auch in den letzten Wochen, die man gelesen hat, ich kann an der Stelle schon mal ein kleines Zwischenfazit sagen. Ich ziehe meinen Hut wahnsinnig vor äh, eurer Branche, dass ihr das alles so hammerstraight durchzieht dass das alles hinbekommen habt, äh, die Dinge möglich zu machen. Ich glaube, ihr habt da ähnliche Aufwände betrieben wie die Kollegen aus der Bundesliga, um das alles wieder auf die Beine zu stellen und äh, ja, wir können es für alle äh, draußen an den an den Endgeräten nur nochmal wiederholen. Wir waren in Hotels und wir können nur sagen, das ist einfach mal überragend, wie sich da Mühe gegeben wird, wie auf die aktuelle Situation eingegangen wird, um uns allen wieder äh, einigermaßen normale Urlaube zu ermöglichen, das ist ganz, ganz toll und äh, ja, vielen Dank an der Stelle, äh, an, an euch alle schon mal, an der ihr äh, Natascha, das ist ganz herausragend. Ja,
0: vielen, vielen Dank für das tolle Feedback, das ist natürlich auch super zu hören, weil ähm, ja, wie gesagt, wir haben die letzten Wochen ja auch sehr intensiv uns darauf vorbereitet, für viele Kollegen im Hotel war das, glaube ich, auch echt eine anstrengende Zeit, die haben ja auch die ganzen neuen Prozesse geübt, die haben mal durchgespielt, wie funktioniert das am Buffet und so, das wurde natürlich auch alles trainiert. Also von daher ist das auch für meine Kollegen hier ein, ein super schönes Feedback und wir können das übrigens tatsächlich auch gerade an den ersten äh, Gästebefragungen sehen, wo wir uns so ein bisschen Sorgen gemacht haben gedacht haben, ha, mit den ganzen Hygienemaßnahmen, ist das denn auch alles noch entspannend genug für die und ähm, haben jetzt tatsächlich in den Gästebewertungen schon gesehen, ähm, dass das durchaus positiv ist, weil sie eben genau diese Sachen jetzt auch wertschätzen und sehen, dass es da, wo es vielleicht mal nicht das klassische, ähm, sage ich jetzt mal, Fußball, äh, enger Körperkontaktaustausch gibt und wir uns irgendwas anderes dafür überlegt haben, wie Fußball, Tennis oder so, dass sie sich dann freuen, dass es Alternativen gibt und ähm, da auch wirklich äh, das wertschätzen. Das ist ähm, ganz toll. Und ähm, wie sagte meine Kollegin neulich so schön, wir sind ja keine Immobilienverwalter hier mit unseren Hotels, sondern wir sind Gastgeber und Hoteliers. Und dazu gehört ja auch, dass die Gäste da sind, sich wohl für eine tolle Zeit haben. Und von daher... Ja, freut uns das sehr, wenn das auch ja, cool. gewertschätzt wird.
1: Und ich habe dann nochmal einen Punkt, wenn ihr wenn ihr wenn ihr wenn ihr für die wenn ihr für die Tests an den Buffets ich mal für die Testdurchläufe noch mal noch mal Hilfe braucht. <lacht> <lacht> also ich bin immer jederzeit bereit, da so einen so ein Buffet tester zu spielen. Also könnt ihr jederzeit.
0: Normalerweise melden die Leute sich immer für den Spa-Bereich und die Massagen, aber Ach, nicht okay.
1: nee, wenn man so vollgefuttert ist, es, ist Massage meistens ein bisschen eher, eher unangenehm. Von daher dann lieber dann lieber das Buffet. Aber Christoph ist da vielleicht für die, für die anderen für den anderen Bereich eher zu haben. Der ist ja dann nicht nicht so
2: übertrieben. wie <lacht> an, kein Jetzt will ich die gute Stimmung hier mal ein bisschen unterbrechen. Und zwar haben wir noch Userfragen zum, zum schlechten Thema. Und zwar Stornierungen. Man hört ja manchmal, dass irgendwelche Flüge ausfallen oder verschoben werden. Kann das in der Hotelbranche im Allgemeinen auch so sein? Oder ich gebe dir mal ein praktisches Beispiel. Wenn jetzt unsere Freunde aus der Schinkenstraße, der Playa de Palma, zumachen. Und man sagt, ja, ich habe keine Lust auf den Urlaub da, weil ja, es gibt kein Bier für mich. Wie ist sowas zu, zu handhaben oder wie ist das in der Hotelbranche?
0: Also mit der Playa de Palma, das ist äh, ein schönes Beispiel. Ähm, ich glaube ja, du hast einen Hotelaufenthalt gebucht und nicht äh, die äh, Übernachtung in der Schinkenstraße, auch wenn du da vielleicht vorhattest, deine Nacht <lacht> zu verbringen. Oh, gut, jetzt haben wir dich, Christoph. <lacht> <lacht> ähm, also nein, das ist jetzt das ist jetzt tatsächlich kein äh, Stornierungsgrund sozusagen, weil äh, das Urlaubserlebnis, die Hotelübernachtung, Sonne, Sand, Meer, das ist ja alles noch gegeben und äh, auch das Bier gibt es auf Mallorca noch. Das sind tatsächlich ja dann jetzt aktuell leider diese Straßen, die da äh, geschlossen haben, aber das ist jetzt kein Grund für eine Stornierung, denn das Urlaubserlebnis kann ja trotzdem noch stattfinden. Ähm, wenn du sagst, äh, Flüge ausfallen so weiter, klar, das kann natürlich auch immer das, äh, den Hotelaufenthalt äh, betreffen, äh, wenn man jetzt irgendwie das als Schallreise gebucht hat und der dazugehörige Flug fliegt, äh, fällt aus. Ähm, da muss man natürlich immer gucken. Da sind meine Kollegen vom Reiseveranstalter eigentlich aber auch immer gut dabei, ähm, die Gäste rechtzeitig zu informieren. Sollte sich da was ändern, Alternativen anzubieten, wenn jetzt ein Hotel vielleicht doch nicht aufmachen kann. Wir sehen das ja. Es ist auch nach wie vor eine super dynamische Lage. Man hat dann irgendwie Länder, die dann jetzt doch wieder ähm, für Reisen zugelassen werden und ähm, dann geht es manchmal schnell und das Hotel ist noch gar nicht so vorbereitet, der Gast hat aber schon vor einem Jahr gebucht und da muss man natürlich gucken, was man für Alternativen findet. Ähm, aber generell ähm, kann man das bei Hotels natürlich ein bisschen äh, frühzeitiger sagen.
1: Aber ansonsten, dass von eurer Seite Sachen Sachen proaktiv ausfallen, weil ihr sagt, Mensch, äh, geht jetzt nicht, Hotel wird spontan geschlossen oder äh, Reisen werden abgesagt. Das, was es halt eben in der Luftfahrt gerade noch ein bisschen gibt, ist bei euch eher, eher nicht zu erwarten. Gut, Tagen. es ist
0: natürlich auch so, dass das genauso äh, der Aufenthalt im Hotel äh, davon abhängt. Wir, machen, wir orientieren uns da ja auch immer an den Vorgaben des Auswärtigen Amtes. Was sind die Reisehinweise, die die aktuell geben? Und von daher bringen wir unsere Gäste jetzt aktuell natürlich auch eben in die Länder, die vom Auswärtigen Amt da auch wieder für Reisen sozusagen freigegeben worden sind. Und ähm, wenn da jetzt eben jemand was anderes gebucht hat, dann müssen wir, wie gesagt, tatsächlich mal sprechen und gucken, was es da für Alternativen gibt. Oder dann tatsächlich auch sagen, hier, ähm, wir müssen das jetzt stornieren, weil das ist jetzt gerade aktuell zu diesem Zeitpunkt noch nicht realisierbar.
2: Hast du denn ganz zum Schluss noch einen Tipp oder eine Region, wo jetzt die Hörer hinfahren sollten können? Wie gesagt, Mallorca, schingenstraße gibt tolle andere Ecken auf der Insel, keine Frage. Griechenland scheint ja auch äh, relativ entspannt zu sein. Hast du noch irgendwas oder was merkt ihr irgendwas, wo es anzieht gerade?
0: Ja, also was natürlich äh, ja auch als erstes gestartet ist und wahnsinnig anzieht, ist Deutschland. Da habt ihr ja selber auch schon ein paar Podcast-Folgen gemacht, dass das jetzt in diesem Jahr auch ein sehr attraktives Reiseziel ist. Da äh, freuen sich unsere Hotelkollegen äh, großen Nachfrage, Österreich ebenso. Ähm, aber wie du schon sagst, Spanien, Griechenland sind wieder ganz gut für die Gäste zu erreichen. Italien, Portugal, Kroatien, Zypern, die haben auch wieder aufgemacht. Also das sind alles Destinationen, wo man nochmal die Sonne genießen kann und ja, der Urlaub 2020 wieder starten kann.
1: Das hört sich doch gut an. Ich glaube, das ist auch ein super äh, Schlussmotto. Ich glaube, der Urlaub hat schon gestartet und man kann, wenn man noch nicht gestartet ist, jetzt sofort noch mitstarten. Und an der Stelle schon mal vielen, vielen Dank an dich, Natascha, für die ganzen Tipps und die Hinweise. Und ja, an euch da draußen, ihr habt gerade gehört, gerade äh, was Natascha erzählte bei der TUI, äh, wird wirklich sehr, sehr viel Wert darauf gelegt, alles
2: so schön wie möglich zu machen und trotzdem alle Sicherheitsstandards einzuhalten. Schaut doch mal nach, guckt mal vorbei. Und vor allem im Reisebüro mal wieder. Geht doch mal wieder ins Reisebüro, in der Fußgängerzone, das, die freuen sich auch über euren Besuch. ne? Da also kann man auch mal hier ganz stumpf Werbung Genau, machen. Maske
1: auf und rein ins Reisebüro.
2: So ist das, liebe Leute.
1: Und ähm, ja, ich glaube, wir sind heute unserem Anspruch auch als Service-Podcast wieder ein Stück gerecht geworden, Christoph. Du bist gerade in Rom. Gib doch noch mal einen kleinen kleinen Ausblick. Was machst du denn heute noch
2: so? so einen kleinen, kleinen Ausblick des Tages. Was geht denn in Rom ab? So als kleinen Closer. Abend. ich gehe jetzt noch schön Espresso trinken, wie es hier sagt. Der muss, ja, der muss ja schnell gehen, der Espresso hier. Ne? <lacht> das ist ja der schnellste Kaffee, den es gibt, das Espresso, ist klar. Ja, stimmt. Ja, es gibt nicht viele Touristen hier und die Touristen, die man trifft, sind tatsächlich, also ich will nicht sagen fast durchgehend, aber 70 Prozent sprechen Deutsch. Also es geht wieder los, tatsächlich auch hier so ein bisschen. Ne? Und Rom natürlich, absoluter Tipp, jetzt alles leer. Super Sache für mich als großer Rom-Fan. Noch nie so gesehen, wird man wahrscheinlich auch nie wieder so sehen.
1: Ne? Ah, da kannst du ja deine ganzen alten Lateinkenntnisse noch nochmal anwenden. Äh, Ach ja. Du hast ja mal gesagt, der Latein ist so schlecht, du kannst nicht mal eine Pizza bestellen. Aber das ist ein, <lacht> <lacht> das ist ein anderes Thema. Naja. Natascha, sorry, das haben wir nochmal gebrochen. Vielen, vielen Dank nochmal, dass du heute da warst und es äh, war uns eine riesen Ehre und ja, ihr da draußen alle, bis zum nächsten Mal. Können wir hinterher nur zu Rausch, Wird man eigentlich noch beklatschen, wenn man ins Hotel kommt? Das ist jetzt eine kleine Geheimfrage. Kriegt man noch Applaus, wenn man reinkommt? Man, wann ist das? Ist das ich noch? Ja,
0: ich war ja tatsächlich dabei. Das war ja die allererste allererste Reise, die wir wieder durchgeführt haben aus Deutschland nach Mallorca, wo die Kollegen vor dem Hotel ja geklatscht haben, das wurde in den sozialen Netzwerken ja sehr belächelt, dass man ja eigentlich nur für Krankenhauspersonal klatschen sollte und so weiter. Was da aber die Leute nicht so im, im Hinterkopf haben, ist ja was für ein Emotionaler Moment, das auch für die Kollegen vor Ort war. Viele in den Reisedestinationen leben ja davon ähm, und äh, sind auch einfach wahnsinnig glücklich, jetzt wieder äh, Gäste vor Ort zu haben. Und das hat sich einfach in diesem Applaus so entfesselt. Und äh, ich muss sagen, ich hatte ein bisschen Gänsehaut. Also, das ja. war wirklich. Ähm, ja, das hat man,
1: auch, hat man auch beim Zugucken schon bekommen.
0: Schön, weil es die Leute bewegt hat.
1: Das freuen sich alle wieder aufeinander und jetzt war wirklich, ich glaube, ich hoffe, jetzt kriegen wir den Bogen. Christopher, komm, das lassen wir drin, glaube ich, noch. Von daher, ja, hoffen wir mal, dass wir auch noch mal irgendwann. Applaus kriegen, wenn wir irgendwo in ein Hotel kommen, Christoph. Ich, ich wage fast zu bezweifeln, dass es andersrum ist. Aber nun gut.
0: Gebt mal Bescheid. Ich gebe den, geb den Kollegen meinen Tipp.
1: <lacht> ja, das machen wir auf jeden Fall. Das ist das aber sehr unangenehm, wenn dann, wir wenn, wenn dann beklatschen. Aber das kriegen wir schon hin. Also ja. Gucken wir mal. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European Linen